0: Hey, heute ist Freitag, der 22. Dezember, der Winter beginnt. Vielleicht ist heute zwei Tage vor Heiligabend die Zeit, zu der Sie die Gräber Ihrer Angehörigen auf dem Friedhof besuchen. Wir sprechen heute in unserem kleinen Zeitverbrechen-Adventskalender über einen Friedhofsgärtner, der kein Mörder ist, dafür aber ziemlich seltsame Pflanzen anbaut. Mir gegenüber sitzt Ursula Merz, die uns diese kleine Übertretung mitgebracht hat. Ursula, warum steht der Mann vor Gericht, der ja in Wirklichkeit nicht mal ein echter
1: Friedhofsgärtner ist? Also, die Anklage lautet Drogenhandel bzw. bewaffneter Drogenhandel. Mhm. Also das wird jeden Tag angeklagt, dreimal, viermal. Das Besondere ist aber, wie und wo Reinhold Wagner, 50 Jahre alt, die Drogen, die er verkauft, besorgt hat. Er hat sie nämlich selbst angepflanzt. Und er machte sich dabei seine Ortskenntnis als ehemaliger Friedhofsgärtner zunutze, denn er pflanzte Marihuana auf einem Neuköllner Friedhof an. In gar nicht kleiner Menge, also immer so in den Ecken. Ja? Da gibt es so größere so Grünflächen oder dazwischen, ja. da hat er überall Marihuana angepflanzt. Eigentlich aus seiner Sicht
0: eine ziemlich gute Idee, weil man kann die Pflanzen nicht zuordnen. Wer hat sie Angepflanzt, Du hast es nicht auf deinem Balkon, auf deiner Dachterrasse, mhm. was weiß ich wo. Allerdings können die natürlich auch relativ leicht auffliegen.
1: Sie sehen ja auch hübsch aus. Also, ich meine, sie sind ja auch eine Zierde, die Marihuana-Pflanzen, jetzt mal ganz neutral gesagt. Ne? Also, Findest du, das ist ein Sakrileg, Marihuana auf Gräbern? Ja, also, ich, wenn ich ganz rational darüber nachdenke, kann ich sagen, warum nicht? Ja, mhm. also, warum solltest die. Es gibt ja das Delikt Störung der Toten. Ja, gut, aber das ist, wenn du Leichenteile ich wegnimmst. Weiß, natürlich. Also was unterscheidet jetzt optisch Marihuana von einem Farn? Wir
0: haben ja jetzt auch schon gemerkt, dass Friedhöfe längst ihre Funktion so ein bisschen mhm. aufgegeben haben. Also der Fall, von dem wir jetzt sprechen, spielt ja 2018. Aber mhm. dann ein paar Jahre später mit der Pandemie mhm. war es ja so, dass die Friedhöfe wirklich zu Orten der Erholung geworden ja. sind und Leute auf Friedhöfen spazieren gegangen sind. Heute, ich wohne auch an einem Friedhof, da werden Kindergeburtstage gefeiert. Da werden Opern veranstaltet, Theateraufführungen. Das sind ja keine heiligen Orte mehr, wenn du so willst. Keine Orte der Ruhe mehr.
1: Sind es nicht, manche schon. Aber du hast völlig recht, ihr Wesen hat sich verändert. Im Übrigen sind Friedhöfe auch wichtige Kontakthöfe ja? Ja. für Rentner und Rentnerinnen. Für Lebende. Ja, aber ich habe ja vorhin gesagt, also rational, warum soll man, wenn man Marihuana anbaut, das nicht auf dem Friedhof machen? Aber das Rationale, irgendetwas Irrationales in mir hm. denkt, ach nee, Drogen auf dem Friedhof anbauen, irgendwie gehört es doch nicht so ganz. Mhm. Ich kann es nicht richtig begründen. Ja. Aber, ne, das Einfach ist so ein Störgefühl. Irgendein Störgefühl, ja. Wie ist es denn rausgekommen, dass es seine Cannabispflanzen sind? Nicht durch den Friedhof, also nicht durch den Ort. Sondern Reinhold Wagner musste im November 2018 ins Krankenhaus wegen einer geilen Blasenentzündung. Er hat aber einen Sohn namens Carsten und der war damals 19 Jahre alt, war aber mit dem Geschäft seines Vaters schon sehr vertraut. Er hat wirklich vom Drogenhandel gelebt, der Reinhold Wagner. Ja, er hat, ich glaube, Sozialhilfe bekommen, aber er hat auch von Marihuana verkauft hat Marihuana im Wohnzimmer getrocknet und aufgehängt und verkauft. Und der Carsten war der Nachfolger, der Thronfolger. Und der Carsten hat ihn dann praktisch ersetzt und hat in dieser Zeit in der Wohnung gewartet, bis es klingelt. Es klingelte auch. Es standen aber drei Polizisten vor der Tür. Sohn Carsten hatte gerade einen langen, wippenden Joint <lacht> zwischen den Fingern. Na, eigentlich ist es nicht witzig. Ka aber die kannst dich natürlich Bude, schlecht rausreden. Ne? Ja, die ganze Bude voll mit Marihuana, Qualm und so flog die Sache auf und beide kamen vor Gericht, Vater und Sohn. Wie gesagt, die Anklage lautete bewaffneter Drogenhandel, weil hinter der Wohnungstür immer eine Axt stand. Ja, die hat mhm. die Polizei entdeckt. Bei der Durchsuchung, die haben natürlich die Wohnung durchsucht, genau.
0: entdecken diese Axt. Axt. Und wie erklärt der Reinhold oder der Kasten, die es fanden sei, Sie sagen, Axt?
1: sie hätten diese Axt gebraucht für eine Küchenrenovierung, sagt mhm. der Richter zu Recht. Also seit wann braucht man eine Axt? Um die Küche. Ja, sagt der Vater, man müsste erst mal die alten Schränke irgendwie zerschlagen. Also der Vorwurf des bewaffneten Drogenhandels hat sich nicht halten lassen, aber der Vorwurf des Drogenhandels.
0: Wie lautete
1: 2018 die
0: Strafe? Jetzt verändern sich ja gerade die Gesetze, was Cannabisanbau angeht.
1: Ja, der Vater, Reinhold Wagner, bekam zwei Jahre, also auf Bewährung, er war nicht vorbestraft. Der Sohn, der Carsten, der kam mit einer Verwarnung davon und mit der Verpflichtung, ein sogenanntes Kompetenztraining zu machen. Ein Kompetenztraining, wofür? Das ist eine Schulung für junge Leute, die im Leben irgendwie auf den falschen Weg gekommen sind, dass sie merken, was sie vielleicht auch anders machen könnten oder worin sie kompetent sein könnten, außer mit Drogen zu handeln. Dass
0: er vielleicht eine andere Karriere einschlagen genau. kann. Danke, liebe Ursula. Wir hören uns morgen wieder. Wir haben nur noch zwei Türchen vor uns. Aber wer deine kleinen Verbrechen jetzt genauso gerne hört wie ich, kann sie regelmäßig im Zeitverbrechen-Magazin nachlesen. Und da gibt es auch ein besonderes Angebot für Verbrechen-Fans. Jetzt zu Weihnachten unter abo.zeit.de slash verbrechen kann man sich da etwas sichern. Ich wiederhole es nochmal. abo.zeit.de slash verbrechen. Bis morgen.